0: E nesta semana, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, liberou 18 milhões de reais para as obras sociais Irmã Dulce. Foi durante cerimônia no Palácio do Planalto, na terça-feira, dinheiro que vai ser destinado ao custeio de procedimentos de alta e média complexidade das obras. Quem representou a OSID no evento foi o assessor corporativo das obras sociais Irmã Dulce, Sérgio Lopes, que conversa agora conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, caros ouvintes, é um prazer estar aqui, ainda mais em dia de festa, pelos 107 anos do jo Jornal à Tarde, pelo que eu aproveito para parabenizar todo o grupo pelo belíssimo
0: trabalho. Tá, Muito obrigado. E olha, esses 18 milhões de reais representam um fôlego de quanto tempo para as obras sociais de Irmã Sérgio?
1: Na verdade, esse recurso foi repassado pelo Ministério diante de um pedido nosso, isso é uma sensibilidade importante do Ministério, é, perante um prejuízo acumulado ao ano de 2018 e a projeção também para 2019. Esses dois montantes estavam somando aí os 18 milhões e foi repassado. E é esse o fôlego que nós ganhamos para resolver um prejuízo é, 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 acumulado ao ano de 2018 e a previsão também para 2019.
0: Quer dizer que é pra, a partir de 2020... Espera-se novos recursos?
1: Sim, a luta continua. Na verdade, a operação nossa em saúde, que é 100% SUS, a conta não fecha. A receita é inferior à despesa e anualmente nós vimos sempre buscando recursos para poder é, regularizar essa situação. Daí a importância, e eu aproveito para reforçar isso aqui no seu programa de grande audiência, é, das, do, das doações da sociedade civil. Então, ajuda bastante e a gente sempre pede a contribuição para que nos dê fôlego e que a gente possa continuar prestando esse serviço Que sem dúvida é de fundamental importância para toda a população
2: Como funciona o orçamento das obras sociais Irmã Dulce? É, uma parte é do, de recurso federal, uma parte é repasse municipal Outra parte é estadual e tem doações da sociedade civil É assim que funciona?
1: Nós funcionamos com dois tipos de recursos Doação e o recurso que vem através do Ministério da Saúde E é repassado é, pela prestação do serviço que realizamos em saúde do SUS, é, do SUS. Uhum. então 90 a 95% do volume é oriundo do SUS e como falei a conta não fecha o restante são justamente as doações que nos apoiam para tentar equilibrar tudo isso, que apoia não só a atividade em saúde, mas também em educação, é, nós temos em Simões Filho, um centro educacional com 787 crianças em período integral é, existe lá uma fábrica de pães, nós temos aí eu acredito que as pessoas conheçam Panetone Irmã Pão Pan Integral tem um leque de produtos que nós produzimos justamente com o intuito de é, financiar a atividade educativa. Ainda assim não é suficiente, a gente vem fechando por ano uma média de 500 mil a 800 mil reais de prejuízo na educação. Então são esses furos que as doações são tão fundamentais para nos permitir a continuidade do trabalho.
2: Qual o déficit anual da AUSID como um todo? Você falou da área de educação, cerca de 500 mil, mas... A tabela SUS ela é completamente defasada para a demanda social que é necessária para isso. Qual o déficit anual e como equilibrar essas contas? É um desafio, né?
1: Sem dúvida. É, eu diria que esse certamente é o grande milagre, né? é, a sustentabilidade. A gente, em 92, quando a Irmanduço faleceu, havia uma preocupação muito grande de nós não conseguirmos dar continuidade, justamente pela importância da figura dela. E acho que o milagre está aí, porque de lá para cá a obra não só se mantém, mas vem crescendo em oferta de serviços. É, por ano a gente vem tendo uma variação de, de resultado, mas assim o mais recente foi 2018, nós fechamos com 11 milhões de prejuízo. Então realmente é um valor muito grande e isso é, 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 dá para entender pelo
0: volume de serviços que ali acontece. E esse prejuízo em 2018 foi mais intenso por conta de quê? Na verdade, é, a cada ano a gente tem é, maior
1: volume ou menor volume de doações. Né? Então, no ano de 2018, nós é, acabamos não tendo um volume de doações tão expressivo e acabou havendo esse resultado um pouco inferior.
0: É uma situação histórica essa, não é, Sérgio? Sim, Desde que dúvida. a gente ouve falar das obras sociais Irmã Duce, sempre com dificuldade para fechar as contas, sempre reclamando dessa tabela do SUS que Fernando se refere, sempre defasada, não é? Uhum. Por que essa lógica não se reverte?
1: É, na verdade, a gente tem, como eu falei, um volume talvez muito elevado. Há uma expectativa, e até por uma questão missionária mesmo, de que é a última porta, é uma porta que não se fecha. Então, a gente tem um volume que muitas vezes vai além daquilo que está planejado em contrato e financiado em contrato para prestação. Né? É, os, a inflação na área hospitalar ela difere da inflação convencional medida pelos indicadores econômicos, é, a gente tem, em determinados períodos, medicações que é, se elevam, às vezes, por mais de 200%. Então, é um desafio realmente muito grande. Por isso que a conta acaba não fechando.
2: As obras sociais, irmã Dulce, vivem um novo momento agora com a canonização. Irmã Dulce é uma figura, já era uma figura muito conhecida no Brasil e agora internacionalmente com o processo de canonização. Vocês acreditam que é, essa... No, esse novo patamar da Santa Dulce dos Pobres vai ajudar na obra, nas obras sociais de uma por exemplo, na arrecadação de doações, de donativos nessa situação?
1: Sem dúvida, Fernando. Acho que essa é uma grande expectativa. né? É, a canonização ela é muito importante, principalmente, eu diria, pela por, por afirmar né, e por nos dá uma maior segurança em relação à continuidade do propósito da obra, da filosofia, que sempre foi o amar e servir. Então, sem dúvida, essa foi a nossa grande missão e o nosso compromisso para com a Irmã Dulce, que a obra não só continue, mas nunca se distancie do seu propósito, da sua filosofia. E há, em paralelo, uma grande expectativa que nós possamos captar mais recursos para nos ajudar justamente na sustentação e continuidade, sustentação financeira dessa
2: obra. O senhor acredita que essa liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, o senhor foi representando as obras sociais de uma em Brasília, receber esses recursos, eles também têm a ver com esse processo de canonização? Ou foi uma coincidência o governo federal liberar esses recursos agora?
1: Olha, eu diria, na verdade, a gente já tinha levado o pleito ao Ministério antes, né, da notícia da própria canonização. Eu acreditaria muito mais uma sensibilidade do Ministério diante do belo trabalho, do grande trabalho que é feito aqui pelas obras sociais e foi muito bacana que coincidiu, no final das contas, com esse momento de canonização. Então, acho que essas coisas se somam, trazem uma visibilidade ainda maior. É, costumo dizer que a gente tem um grande ativo que, além do serviço que é feito, a credibilidade que a população tem na seriedade do trabalho feito. Agora, em 2018, nós recebemos uma premiação, foi a melhor ONG Norte-Nordeste. É, foi promovido pelo Instituto do Ar, mais de 1.700 instituições se inscreveram no Brasil inteiro. Nós ficamos entre as 100 melhores do país e como a melhor do Nordeste. O critério foi justamente a seriedade do trabalho, a capacidade de gestão, a transparência. E sem dúvida que isso é, traz muita tranquilidade para quem se propõe a ajudar então acho que esse é o caminho, a gente tem muitos planos pela frente, muitas
0: necessidades exatamente, apesar é. dessas dificuldades todas, da crescente demanda pelos serviços oferecidos pela, pelas obras sociais de Irmanduce existe um projeto de expansão não é? da... Sim. eu queria que respondesse a essa questão daqui a pouquinho, faltam 26 minutos para as 8 horas, a gente está conversando aqui com o coordenador o assessor corporativo das obras sociais Irmanduce, Sérgio Lopes Agora, 22 minutos para as 8 horas, a gente retoma a conversa com o assessor corporativo das obras sociais Irmã Irmanduce, Sérgio Lopes. Ficou uma pergunta no ar, os projetos de expansão das obras, Sérgio, mesmo com essa dificuldade financeira, com a crescente demanda pelos serviços oferecidos, tem algum projeto de expansão?
1: Sim, a gente sempre mantém o um compromisso com a expansão dos serviços e com a melhora também do que nós já fazemos. Então, no sentido de melhorar ainda mais, eh, nós temos uma grande demanda, uma grande necessidade de reestruturar setores de apoio dentro das obras sociais. Na verdade, na medida em que os serviços avançaram em assistência, setores como, por exemplo, lavanderia, refeitório, eles não avançaram. Então, hoje a gente tem um estrangulamento nessa área e estamos fazendo sempre um, uma campanha, um movimento no sentido de arrecadar recursos para poder melhorar esses aspectos. Na assistência tem um foco hoje importante na oncologia, onde nós já realizamos por mês 11.500 atendimentos. Então a gente tem é, recurso já para compra da ressonância magnética, que é um serviço que nós não temos e precisamos ter e agora estamos trabalhando para fazer a implantação, porque tem toda a obra civil aí para poder acolher o equipamento. Também na área de cardiologia, é um segmento que hoje nós não temos o serviço, há uma demanda grande da, da, no estado da Bahia e a gente está é, com perspectivas de avançar nesse segmento.
0: Tudo isso previsto para quando?
1: Olha, são projetos aí, é, alguns para 2020, principalmente esse de reestruturação interna, de apoio, mas os de expansão em assistência 2021 para frente.
2: O senhor, tem, o senhor tem números de quantas pessoas são beneficiadas hoje com as unidades hospitalares, do, com a unidade hospitalar ali do Hospital Santo Antônio, do, da Irmã Dulce, das obras sociais de Irmã Dulce, quantas por ano e que tipo de atendimento é oferecido à população, como funciona para ter acesso a esses serviços?
1: Sim, Fernando, na verdade diariamente há um movimento de em torno de duas mil pessoas é, nas obras sociais, né? nos seus serviços ambulatoriais. Nós temos 954 leitos, é, um dos maiores hospitais 100% SUS do país e oferecemos atendimento em uma variada gama de, de necessidades. Então, desde a saúde da criança, nós temos lá um hospital da criança com UTI pediátrica, temos a atenção ao idoso, tem um centro geriátrico que sozinho oferece 216 leitos, né? É, temos a atuação também na área das pessoas que têm dependência química do álcool, então é a única unidade no estado da Bahia que interna pelo SUS para desintoxicação. Temos é, serviço especializado em reabilitação, que também é outra referência, atuação para os pacientes com deformidades craniofaciais, enfim, é um, realmente uma gama bastante intensa. É, por ano nós fazemos mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais, são 12 mil cirurgias. Então são números realmente bastante expressivos.
0: São quantos profissionais que prestam o serviço para a OSID?
1: Hoje nós temos 4.300 profissionais, considerando, além da unidade aqui em Salvador, os três hospitais do Estado que nós fazemos a gestão através do modelo de
0: OS. São prestadores de serviço e também efetivados? Todos efetivados. Todos, todos efetivados. Todos
1: efetivados. É, no, no município de Barreiras, no Hospital do Oeste, nós que fazemos a gestão também no Regional de Irecê e no Hospital Eurídice Santana que fica em Santa Rita de Cássia esses é hospitais do estado que nós fazemos a gestão através do modelo de organização social todas as equipes destas unidades são equipes próprias e a gestão é nossa aqui em Salvador, no hospital que esse sim é nosso Hospital Santo Antônio e todos os que lá compõem o complexo é, são 2.800 pessoas que atuam, 2.800 pessoas.
2: Como faz para ter acesso aos serviços? Tem emergência, tem urgência? Como é que funciona isso para quem está ouvindo?
1: Olha, linha geral, urgência não, emergência, a gente não tem porta aberta de emergência. Em linhas gerais a gente tem um acesso através do ambulatório, né? então para a primeira consulta, é, já de um ano, em torno de um ano para cá O acesso tem sido feito através da fila única né, Junto aos postos municipais Aquelas pessoas que estão no interior Procuram os postos municipais de suas cidades é, E existe também o fluxo de pacientes internados Que aí através da central de regulação do estado É feito esse fluxo conforme disponibilidade de leitos Que estão à disposição do governo do estado
0: Massa Tá certo, muito obrigado. Assessor corporativo das Obras Sociais Dulce, Sérgio Lopes, conversando conosco aqui. Domingo, certamente, um dia muito especial, então a gente fica aqui também desejando que seja um dia abençoado para todos os que fazem dessas Obras Sociais de Irmanduce um exemplo de não só corporação, porque é uma obra mais do que vitoriosa, cheia de dificuldades, mas continua firme e forte, dando exemplo para todo mundo e que, Continue crescendo, semeando o que a gente precisa de bom aí para sermos cada vez melhores. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É, sem dúvida que toda a população e a família idianos está em festa nesse dia que é tão importante. Né? É o que a gente sempre disse, é, ela sempre foi santa em vida. E essa é apenas a confirmação da santa da nosso, do nosso tempo, a santa da nossa época.